0: صحابہ کرام کے باہمی تعلقات کیسے تھے کہ صرف چند لوگ بیٹھ کے گروپ بنا لیا کرتے تھے اور وہ آپس میں خوب ہنستے کھیلتے تھے باتیں کرتے تھے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور باقی لوگ منہ دیکھتے رہتے تھے ان کا کہ ہم بھی ان کا حصہ ہیں یا نہیں کیا صحابہ کرام ایسی محبت کرتے تھے نہیں وہ سب کے ساتھ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا معاملہ کیا تھا معلوم ہے آپ کو کہ صحابہ میں سے ہر ایک کیا سمجھتا تھا کہ آپ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. لیکن کبھی بھی کسی صحابی نے یہ نہیں چاہا تھا کہ اگر آپ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کسی دوسرے سے بات ہی نہ کیا کریں اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کی محبتیں کرتے تو پھر تو دین پھیل چکا ہوتا یہ تو پھر اپنی ذات کے گرد لوگوں کو جمع کرنا ہے یا پھر یہ کہ یہ تو پھر شخصیت پرستی میں آ جاتا ہے یہ محبت نہیں پھر یہ شخصیت پرستی ہو جاتی ہے جو اگین پھر شر کی طرف لے جاتی انسان کو ولدین آمن اشدن لہ محبت میں کمی بیشی تو ہو سکتی ہے کسی سے زیادہ ہے کسی سے کم ہے لیکن اگر سنت کے مطابق ایک محبت کی فضا بنے گی یعنی یہاں جس چیز کی بات ہے وہ محبت کی فضا کو جنم دینا ہے کہ جس میں آپس میں لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہوں ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر کمفرٹیبل فیل کرتے ہوں دوسروں کے لیے آپ کے دل میں وسط ہو جگہ ہو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہے عمومی تعلق اور ایک ہے خصوصی تعلق جو عمومی تعلق ہے محبت کا وہ تو سب کے لیے ہے اور جو خصوصی تعلق ہے وہ سب کے لیے نہیں ہو سکتا لیکن اس خصوصی میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور وہ کیا کہ وہ شخصیت پرستی کی حد کو نہ پہنچ جائے یہ قدرتی بات ہے کہ جو آپ کے ہم خیال ہوگا شخص یا آپ کی جس کے ساتھ زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی اس کی کمپنی میں آپ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اس سے آپ باتیں شیئر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں یہ قدرتی سی بات ہے اور وہ ہر ایک کے ساتھ آپ کی نہیں ہو سکتی کیونکہ ہر ایک کے ساتھ آپ کی ویسے بنتی نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اس ایک کی وجہ سے باقی سب سے بیگانہ ہو جائے یا سب کو چھوڑ دے یہ پھر ایک ہو جائے گی ایک جگہ پر ہوتے ہوئے اجنبیت کی فضا نہ ہو کہ ایک شخص دوسرا سامنے سے آتا آپ کہیں اچھا آپ یہاں پڑھتے ہیں جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے تو سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے اور پہلا اس وقت تک داخل نہیں ہو جائے گا جب تک کہ آخری بھی ساتھ آ نہ جائے تو اس سے آپ ذرا امیجن کریں کہ سب مل کر داخل ہو رہے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے مجھے جو جنت کی سب سے بڑی خوبی لگتی ہے وہ یہ کہ وہاں لا تسم و فیحا لاغیا. ہر ایک کی گفتگو جو ہے وہ پرسکون اور پرامن گفتگو ہوگی اس میں لغ باتیں نہیں ہوگی اس میں کسی کو کسی کے خلاف کوئی شکایت نہیں ہوگی اس میں سب کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہوں گے اس میں ہر ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہوگا جو لوگ دنیا میں اپنے ارد گرد ایسا ماحول بنانے میں کامیاب ہو جائیں وہی حقیقی معنوں میں دین کی صحیح خدمت کر رہے ہیں جس دین کے ذریعے اور جس دینی تعلیم کے ذریعے محبت کی فضا جنم نہ لے وہ پھر رچولز تو ہیں لیکن اس دین کے اندر روح کوئی نہیں اب ایک اور چیز ہے کہ پہلے کن لوگوں کو ہدیہ دینا چاہیے رشتہ داروں سے آغاز کرنا چاہیے حضرت قریب سے روایت تھا جو ابن عباس کے غلام تھے کہ حضرت میمونا نے اپنی ایک لونڈی آزاد کر دی آپ نے فرمایا اگر تم اپنے ننیال والوں کو یہ دے دیتی زیادہ ثواب ملتا اسی طرح حضرت علیہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو پڑوسی ہیں میں کس کو پہلے حصہ بھیجوں آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تجھ سے نزدیک ہو یعنی اگر عام لوگ ہوں تو جو قریب گھر کے ہوں پہلے ان کو بھیجو حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس گھر میں تشریف لائے آپ نے پانی مانگا ہم نے آپ کے لیے بکری کا دودھ دوہا پھر اپنے کنویں کا پانی اس دودھ میں ملایا اور آپ کو دیا ایک اچھی لسی جس کو بولتے ہیں. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بائیں طرف بیٹھے تھے حضرت عمر سامنے اور ایک گمار دائیں طرف بیٹھا تھا جب آپ وہ پانی پی چکے یعنی دودھ ملا پانی پی چکے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا یہ ابو بکر ہیں آپ ان کو دیجئے کیونکہ ان کے دل میں اس گمار سے زیادہ حضرت بکر کی وہ فکر تھی آپ نے گمار کو دے دیا اور فرمایا دائیں طرف والے مقدم ہے دائیں طرف سے شروع کیا کرو حضرت انس نے دائیں طرف سے شروع کیا کیونکہ یہی سنت تھا یعنی یہ بھی بازوقت ہوتا ہے کہ آپ کا قریب ترین عزیز ترین محبوب ترین بائیں جانب ہے اور ایک بالکل اجنبی گمار شخص آپ کی دائیں جانب ہے اب دل کے یہ قریب ہے اور دائیں طرف شروع کرنا سنت کے مطابق ہے تو اس وقت اب کیا کریں گے یہاں پر وہ حدیث آئے گی کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہر چیز سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جائے اب عزیز ترین کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت دیتے ہوئے ایک اجنبی کو دینا یہ کیا ہے دراصل آپ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنا ہے کیونکہ آپ نے کیا فرمایا تھا من احب سنتی فقد احبنی جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اچھا اسی طرح مسلمان کے علاوہ نان مسلم کو بھی توحفہ دے سکتے ہیں بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے دیکھا ایک شخص ایک ریشمی کپڑے کا جوڑا بیچ رہا ہے انہوں نے آ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ یہ جوڑا خرید لیجیے اور جب باہر کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اس وقت پہنا کریں آپ نے فرمایا یہ تو وہ پہنے گا جو آخرت میں بے نصیب ہے ریشم کا تھا نا پھر ایسا ہوا کہ ویسے ہی کپڑے کے کئی جوڑے آپ کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک جوڑا حضرت عمر کو بھیجا انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو کیسے پہنوں آپ نے تو اطارت کے جوڑے میں ایسا ایسا فرمایا آپ نے فرمایا میں نے یہ جوڑا تجھے اس لیے نہیں دیا کہ تو خود اس کو پہنے تو اس کو بیچ ڈال یا کسی اور کو پہنا پھر حضرت عمر نے وہ جوڑا اپنے ایک مشرق بھائی کو جو مکہ میں تھا ابھی اسلام نے لایا تھا اس کو بیچ دیا اس سے کیا باتیں پتا چلتی نمبر ایک نان مسلم کو تحفہ دیا جا سکتا ہے نمبر دو کسی کا دیا ہوا تحفہ خواہ و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دیا ہوا کیوں نہ ہو اسے مزید آگے کسی اور کو بھی تحفے میں دیا جا سکتا ہے تحفے کو بیچا بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے پھر اسی طرح مشرقین کو جہاں تحفہ دیا جاتا ہے وہاں ان سے کیا قبول بھی کیا جا سکتا ہے حضرت ابو حرارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو لے کر ہجرت کر گئے ایک بستی میں پہنچے جہاں کا بادشاہ ظالم تھا اس نے حضرت سارا کو بلا کے دسترازی کرنا چاہی تو اس کا ہاتھ سوک گیا تب یوں کہنے لگا ہاجرہ لانڈی اس کو دے کر نکالو سمجھ آئی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر رہے تھے تو ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی تھی حضرت سارہ ایک ملک سے گزر رہے تھے کہ وہاں کا بادشاہ بہت ظالم تھا اس نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کو اپنے پاس بلایا برا کام کرنے کے لیے تو جب اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا حضرت سارہ کی طرف تو اس کا ہاتھ سوکھ گیا انہیں وہ زیادتی نہیں کر سکا کچھ برا نہیں کر سکا اس سے اس بادشاہ کے دل میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہیبت بیٹھی کہ یہ شخص ضرور کوئی اللہ کا خاص بندہ ہے کہ جس پر اللہ کی خاص عنایت ہے کیونکہ وہ اس سے پہلے بھی ایسے برے کام کرتا ہوگا اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ ہی کے دور میں قوم لود جو تھی وہ بھی اسی قسم کے کام کرتی تھی ان کے علاقے سے جو بھی کوئی مسافر گزرتا تھا اس کو لوٹ لیا کرتے تھے اس کے ساتھ برا سلوک کیا کرتے تھے اس طرح کے ظلم و ستم اس دور میں عام تھے بہرحال اس پر وہ مشرق بادشاہ کیا کہنے لگا کہ اس شخص کو ملک سے جلدی نکال دو اور نہ صرف یہ کہ اس کو بھیجو بلکہ اس کے ساتھ حاجرہ کو بھی بھیج دو بطور تحفہ تو اس طرح حضرت ہاجرہ جو تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی تھی اس بادشاہ سے اس زمانے میں صرف جانور نہیں انسان بھی غلام بھی بطور تحفے کے ایک دوسرے کو دیے جاتے تھے مثلا حضرت زید کو حضرت خدیجہ نے بطور تحفہ کس کو دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا یہ اس زمانے کا کلچر تھا ٹھیک تھا یا نہیں تھا یہ ایک الگ بحث ہے لیکن وہاں ایسا ہوا کرتا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظالم بادشاہ سے تحفہ کو بھول کر لیا اسے کیا پتا چلتا ہے کہ نان مسلم سے کسی ظالم سے یا کسی بھی ایسے شخص سے جو دیندار نہ بھی ہو تو اس سے تحفہ قبول کیا جا سکتا ہے اچھا پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ زہر آمیز بکری بھیجی گئی اور وہ بھی کس کی طرف سے تھی یہود کی طرف سے تھی اسی طرح الہ کے حاکم نے خچر بھیجا تھا آپ کی خدمت میں بطور تحفے کے اور آپ نے اس کو کیا بھیجا چادر بھیجی تھی ان مثالوں سے بھی کیا پتا چلتا ہے کہ نان مسلمز کے تحفے قبول کیے جا سکتے ہیں اب آپ دیکھیے کہ صرف قرآن پڑھ کر عمل کرنا آتا ہے چھوٹی چھوٹی احادیث سے کتنے پہلو کھل رہے ہیں بہت سے سوالوں کے جواب خود بخود ملتے چلے جاتے ہیں اور یہ جو زہر آلود بکری کی بات ہے تو یہ حدیث بخاری کی ہے حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت جس کا نام زینب تھا زہر آمیز بکری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس توفے ملائی۔ لائی آپ نے اس میں سے کچھ کھایا صحابہ سے فرمایا تم نہ کھاؤ اس میں زہر ہے لوگ اس عورت کو پکڑ کر لائے پوچھا کہ کیا اس کو قتل کر دیں آپ نے فرمایا نہیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی تھی تو اس وقت بھی آپ نے کیا فرمایا تھا کہ میں اس زہر کو اب تک محسوس کرتا ہوں یعنی بسا اوقات نان مسلمس کے تحفے میں کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ حکم نہیں دیا اپنی امت کو کہ آج کے بعد کوئی کسی نان مسلم سے تحفہ قبول نہ کرے لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ صبا کا تحفہ قبول نہیں کیا تھا وہ رشوت تھا اس کا مقصد کچھ اور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض اوقات تحفہ قبول نہیں کیا اس میں ایاز بن ہمار مجاشی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آپ کی خدمت میں ایک ہدیہ پیش کیا تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تم مسلمان ہو اس نے کہا نہیں تو آپ نے اس کا ہدیہ بھی کہہ کے واپس کر دیا کہ میں مشرقین کا ہدیہ نہیں لیتا کیوں تاکہ اس شخص کو احساس ہو اور وہ مسلمان ہو تو اس سے پتا چلتا ہے کہ کسی وقت میں اگر ضرورتن کسی نان مسلم کا ہدیہ واپس کرنا پڑے تو آپ کر سکتے ہیں مثلا کوئی شخص آپ کے پاس شراب کا تحفہ لے آئے تو آپ کیا کریں گے آپ کو واپس کر دینا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں میں شراب نہیں پیتا بہت شکریہ کے ساتھ واپس کرتا ہوں لیکن ایک کرسچن شخص نے ایک ریشمی حریر کا بہت چمکتا ہوا کپڑا آپ کو تحفہ دیا آپ نے اسے قبول کر لیا حالانکہ آپ کو خود تو نہیں اسے پہننا تھا لیکن مقصود کیا ہے بتانا کہ شخص کرسچن تھا اور جو تحفہ تھا وہ آپ کے لیے تو حرام تھا لیکن اس کے باوجود آپ نے اسے قبول کیا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو چیز فی ذات ہی حرام نہ ہو فی ذات ہی کا کیا مطلب ہو یعنی اس کی نیچر میں کوئی حرام چیز نہیں ہے وہ بذات خود حلال ہے لیکن آپ کے لیے استعمال کرنا درست نہیں مثلا کوئی چیز آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے آپ اسے استعمال نہیں کرتے تو اس صورت میں آپ شراب والا معاملہ نہیں کریں گے کہ چونکہ میں کھاتا نہیں اس لیے پلیز آپ اس کو واپس لے لیجیے یہ دل توڑنا ہوگا है? لیکن اس کے برعکس اگر ایک حرام چیز آپ کو توفے میں دی جا رہی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو واپس کر سکتے ہیں اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابو سفیان نے بحالت شرک آپ کو ایک چمڑا ہدیے میں بھیجا یعنی ایک لیدر کا پیس تو آپ نے اسے قبول کر لیا جبکہ ایک دوسرے شخص کو کہا کہ آپ مشرق کا ہدیہ نہیں قبول کریں گے اور آپ نے ابو سفیان کا ہدیہ کر لیا اس میں کنٹروڈکشن نہیں ہے. کیا فرق ہے ابو سفیان سے خاندانی تعلق بھی تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں دین کی بہتری کے لیے یا بھلائی کے لیے یا بعض اوقات ڈپلومیٹک ریلیشن شپ کے لیے کچھ چیزوں کا قبول کرنا لین دین کرنا جو ہے وہ جائز ہو سکتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس کے اسلام کی طرف مائل ہونے کی امید ہو وہاں آپ تحفہ قبول کر سکتے ہیں اور جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نان مسلم کا تحفہ قبول کرنے سے آپ کو بدلے میں اپنے دین کو کوئی نقصان دینا پڑے گا دین بیچنا پڑے گا یا آپ کو کوئی مداہنت اختیار کرنی پڑے گی دین کے کسی معاملے میں تو وہاں قبول نہ کریں اب آخری چیز ہے تحفے کے معاملے میں یعنی کون سا تحفہ قبول نہیں کر سکتے وہ ہے ایسا تحفہ جو بطور رشوت ہو وہ تحفہ جو بطور رشوت ہو یا اس میں رشوت کا احتمال ہو یا دینے والے نے رشوت کی نیت سے نہ دیا ہو لیکن آپ کے خیال میں اس کا توحفہ قبول کرنے سے آپ کے دین کا کوئی نقصان ہوتا ہو رشوت کا کیا مطلب رشوت وہ توحفہ ہے کہ جس سے کوئی ناجائز طریقے پہ کام نکلوانا مقصود ہو حدیث میں آتا ہے اراشی ولمرتشی قلعہ اور خصوصی طور پر حکمرانوں کے پاس ایسے تحفے لے جانا جسے آتا نا بِهَا إِلَى فَرِيقًا مِن أموال <الناس> پھر اسی طرح رشوت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن امر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پہ لانت فرمائی ہے حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے والی بنا کر یمن کی طرف بھیجا پھر جب میں چل پڑا تو میرے پیچھے ایک آدمی بھیجا لہذا میں لوٹ کر آیا تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہارے پیچھے آدمی کیوں بھیجا فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ تاکید کرنا تھی کہ میری اجازت کے بغیر تم ہرگز کوئی چیز تحفے میں نہ لینا کیونکہ یہ خیانت ہے اور جو کوئی خیانت کرے گا تو وہ قیامت کے دن اس شے کو جس کے معاملے میں اس نے خیانت کی ہوگی ساتھ لے کر آئے گا یہی کہنے کے لیے میں نے تمہیں بلایا تھا اب اپنے کام پہ جاؤ ترمیزی کی روایت ہے کیا بات پتا چلتی اس سے آپ نے کیوں منع کیا تھا حضرت ماس کو جب کہ آپ خود اتنے تحفے وصول کرتے تھے وہ افیشل کیپیسٹی میں جا رہے تھے اور اس بات کا احتمال تھا کہ اس تحفے کے ذریعے لوگ ان سے کوئی ناجائز فائدہ حاصل کریں گے اس لیے خاص طور پر آپ نے ان کو منع کیا یعنی ایسا تحفہ جس سے آپ کسی بھی ایسی چیز کا دباؤ محسوس کریں کہ وہ تحفہ محبت بڑھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ تحفہ کسی بھی ایسے کام کے لیے ہے کہ جس کا کرنا آپ کے نزدیک دین کو نقصان دینا ہے تو وہ درست نہیں حکمران کو دینا کام نکلوانے کے لیے جائز ہو یا ناجائز دونوں ہی رشوت ہوتے ہیں رشوت کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہے رشوت اوفیشل ڈیوٹی پر ہے خاندانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانے کے لیے کسی کو خوش کرنے کے لیے کچھ دینا تھا. رشوت نہیں ہے حضرت ابو حمید سائے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسد کے ایک شخص ابن لطبیہ نامی کو عامل مقرر کیا حضرت امر اور حضرت ابن ابو امر کہتے ہیں کہ آپ نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے تحصیلدار مقرر کیا تھا جب وہ شخص واپس آیا تو کہنے لگا یہ آپ کا حصہ ہے اور یہ میرا حصہ ہے جو بطور تحفہ مجھے دیا گیا یعنی یہ تو زکوۃ کا مال ہے جو میں نے جمع کی آپ رکھ لیں اور یہ میرے پرسنل گفٹس ہیں جو لوگوں نے مجھے وہاں جانے پہ دیے تھے یہ سن کر آپ ممبر پہ تشریف لائے اللہ تعالیٰ کی ہمد و صنا کی پھر فرمایا اس تحصیلدار کا معاملہ کیسا ہے جسے میں نے بھیجا اور واپس آ کے کہتا ہے یہ تو آپ کا مال ہے اور یہ مجھے بطور تحفہ دیا گیا ہے وہ اپنے ماں باپ کے گھر کیوں نہ بیٹھا رہا پھر دیکھتا کہ اسے تحفہ ملتا ہے کہ نہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ تم میں سے جو شخص اس طرح سے کوئی مال لے گا یعنی تحفے کے نام پر تو وہ قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھا کر لائے گا اونٹ ہوگا تو بلبلاتا ہوگا گائے ہوگی تو چلاتی ہوگی بکری ہوگی تو ممیاتی ہوگی پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے حتیٰ کہ ہمیں آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آ گئی آپ نے دو مرتبہ فرمایا یا اللہ میں نے پہنچا دیا یعنی آپ کا حکم بندوں تک پہنچا دیا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی ایسے شخص کو توحفہ دینا جس سے کوئی کام نکلوانا مقصود ہو وہ تحفہ دینا بھی درست نہیں اور اس کا قبول کرنا بھی درست نہیں اچھا تحائف کے بارے میں ہمارا جو عام روزمرہ کا ٹرینڈ ہے تحائف میں اسراف شامل ہو گیا ہے اسراف کیا ہے زائد ضرورت خرچ کرنا اور اسراف کے بارے میں کیا آتا ہے فضول خرچی کے بارے میں کیا آتا ہے کہ ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین اسراف کرنے والے فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی اس اسراف میں نمبر ایک تحفے کی پیکنگ ہے بعض اوقات پیکنگ پر اتنے پیسے خرچ کر دیے جاتے ہیں جو تحفے کی اصل قیمت سے بھی زیادہ ہوتے ہیں اخبار میں ایک خاتون کا انٹرویو آیا جو شادی بیاہ وغیرہ کے موقع پر جہیز پیک کرتی تھی ان کا کہنا تھا کہ پانچ سو سے لے کر پچیس سو اور دو ہزار وہ فی جوڑا چارج کرتی ہیں یعنی بعض جوڑوں کی پیکنگ میں پانچ سو اور بعض کی پیکنگ میں دو ہزار سے پچیس سو تک بھی وہ چارج کرتی ہیں ڈیکوریشن پر ایک خاتون کا صرف پیکنگ کا بل سوا لاکھ روپے بنا تو وہ کہتی ہیں جو انٹرویو دینے والی خاتون تھی وہ کہتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ اس میں آپ کی بیٹی کا ایک سیٹ بن سکتا ہے لیکن کمپٹیشن کی وجہ سے انہیں ایسا کرنا پڑا کہ کوئی بھی اس پیسے سے مفید کام کرانے کی بجائے انہوں نے صرف اس لیے پیکنگ کرنے پر اتنا پیسہ خرچ کیا کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں نمایاں ہونا چاہتی ہیں اچھا پھر اس معاملے میں ایک اور بڑی زیادتی ہوتی ہے کہ اگر کسی امیر شخص کو تحفہ دینا ہو تو بہت زیادہ ڈیکوریشن پر خرچ کرتے ہیں کسی غریب رشتہ دار کو کوئی چیز دینی ہے تو پرانی سی تھیلی میں ڈال کے تو وہ گٹڑی بنا کے پیش کر دیتے ہیں اس وقت ہمیں بھول جاتا ہے کہ اس انسان کی بھی کچھ عزت ہے اس معاملے میں بہت اعتدال کی ضرورت ہے پھر اسی طرح ایسی چیزیں تحفے میں دینا جن کا کچھ زیادہ مفید استعمال نہ ہو یا اس سے بہتر چیزیں دوسرے کو تحفے میں دی جا سکتی ہوں جو اس کے کسی کام آ سکتی ہوں مثلاً کون سی چیزیں عموماً دوسرے کے کسی کام نہیں آتی جو تحفے کے نام پر دی جاتی ڈیکوریشن پیسز پھول کا تحفہ برا نہیں ہے لیکن اس میں بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے مثلاً آپ کسی رشتے دار کے گھر جا رہے ہیں کہ جن کے پاس بچوں کو پلانے کے لیے دودھ نہیں ہے اور آپ ان کے پاس پھولوں کی ٹوکری لے جا رہے ہیں وہ ان پھولوں کو کیا کریں گے تو یہ ناسمجھی کی بات ہے نا یعنی پھول اچھی بات ہے پھولوں کے تحفے سے انکار نہیں پھر اسی طرح عموماً جو چیز تحفے میں ملتی ہے اس کو آگے دینا برا سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو فلاں کا تحفہ ہے لیکن صحابہ کرام کے اندر ایسا نہیں تھا ان کے ہاں کیا ہوتا کہ ایک شخص دوسرے کو تحفہ دیتا وہ آگے اور, آگے اور آگے اور آگے اور گھوم کر وہ توحفہ پہلے کے پاس آ جاتا تھا یعنی ہر شخص دوسرے کو اپنی ذات پر ترجیح دیتا تھا کہ چلے دوسرا استعمال کرے یہ ہے محبت قرآن پاک میں آتا ہے دوسروں کو خود پر ترجیح دیتے ہیں خواہ خود بھوکے کیوں نہ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے لیکن وہ صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب کسی کی کوئی چیز ہمیں پسند نہیں آتی تو اپنے پاس رکھنے کی بجائے کسی اور کو دے دیتے ہیں اچھا بعض اوقات ہم تحفے میں صرف مٹھائی اور کیک ہی دینا چاہتے ہیں हा? اب یہ ہے کہ عید کے موقع پر اگر صرف کیک ہی دیے جا رہے ہیں اور ہر شخص کیک ہی دے رہا ہے تو کتنے کیک کھائیں گے آپ عید کے دن اور کتنے کھلائیں گے بہت سے تو باسی ہو کے ختم ہو جائیں گے پھینکنے پڑیں گے آپ کو پھر اسی طرح عید الاضحی کے موقع پر جب گوشت بھیجتے ہیں کچھ لوگوں کو تو ہم لمپ لیگس بھیج دیتے ہیں اور غریبوں کو صرف فالتو مال کٹھا کر کے بھیج دیتے ہیں حالانکہ اس میں ہونا کیا چاہیے مکس کر لینا چاہیے یا یہ ہے کہ لیگس بھجوا دیں دوسروں کو اور خود کھا لیں اپنے لیے رکھ لیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ بسا اوقت جب کارڈ دیتے ہیں تو بہت زیادہ ایکسپینسو مثلاً بعض اوقت کارڈ کی قیمت سو روپئے ڈیڑھ سو روپئے تک بھی ہوتی سے زیادہ بھی ہو سکتی جبکہ اسی پیسے میں کوئی اچھی کتاب بھی کسی کو دی جا سکتی پھر اسی طرح حج عمرے سے واپسی پر جو تحفے دیے جاتے ہیں وہ عموماً یہ ضروری ہے اب ایک شخص کتنی تسبیح پڑھ سکتا ہے یعنی کتنا پڑھنے کا ٹائم ہے کیوں نہیں آپ اس ٹرینڈ کو چینج کرتے کہ آپ تلاوت کی آڈیو کیسٹس جو ہیں وہ لا کر لوگوں کو دینا شروع کریں تاکہ وہ لوگ اپنے گھروں میں کچھ تو سنیں اب یہ ٹرینڈ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ شادی پہ یا کسی بھی خاص موقع پر دلہا دلن کے لیے یا کسی بھی رشتہ دار کے لیے جو تحفہ لے کر جاتے ہیں اس کو کرسٹل کے برتن میں یا شیشے کے برتن میں سجا کے لے جاتے ہیں اور پھر وہ برتن ساتھ ہی چھوڑ دیا جاتا ہے بعض اوقات وہ برتن کسی دوسرے برتن سے میچ نہیں کر رہا ہوتا وہ یوز بھی نہیں ہوتا اور گھر میں پائلز لگی ہوئی ہیں ان برتنوں کی جو بالکل بیکار ہیں کسی کام میں نہیں آ رہے یعنی ایک بےکار کی چیز ساتھ آپ دوسرے کو دے رہے ہیں اچھا اسی طرح بسا اوقات شادی کارڈ دے رہے ہیں تو شادی کارڈ کے ساتھ بھی گفٹ دیا جا رہا ہے اس گفٹ کی سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کیا مقصد ہے پھر اور کن کن مواقع پر دیے جاتے ہیں مثلا بسم اللہ ہے منگنی ہے عقیقہ ہے ہر جمرے پہ جب کوئی جا رہا ہے یا واپس آیا ہے پھر اسی طرح عید کے مواقع ہیں پھر اسی طرح بچے کی پیدائش ہے جب کوئی ملک یا شہر چھوڑ کے جا رہا ہے یا جاب چھوڑ کے جا رہا ہے یا پہلی تنخواہ ملنے پہ خاندان والوں کے لیے تحفے خریدے جا رہے ہیں اب مزید ماشاءاللہ اللہ ویلنٹائنس ڈے بھی شامل ہو گیا نیو ایئر شامل ہو گیا بسنت بسنت پہ کارڈ دیے جا رہے ہیں یہ بسنت کے جوڑے پیلی چوڑیاں پیلے کپڑے پیلا سب کچھ ساتھ کائٹس بھی پھر مدرس ڈے ہے فادرز ڈے ہے گرینڈ پیرنٹس ڈے ہے برتھ ڈے ہے اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان مواقع پہ توفہ نہیں دیا جا سکتا یعنی کیا ان مواقع کو جو میں نے ذکر کیا ہے اس لیے ذکر کیا ہے کہ ان مواقع پہ دینا حرام ہے یا منع ہے یہ نہیں ہے مقصد ان میں سے کچھ مواقع درست نہیں ہیں مثلاً بسنت کا تحفہ یا والنٹائن کا یعنی جو بھی غیر اسلامی اوکیژن ہیں یا نان اسلامک اوکیئنز ہیں ان کو تو آپ سیلیبریٹ نہیں کریں لیکن باقی جو مواقع ہیں چھوٹے موٹے اس میں جسے اگر کسی بچے کا قرآن پاک شروع ہوا ہے تو آپ اس بچے کو اس موقع پر کچھ دیتے ہیں تو اس سے اس کو ایک خوشی کی فیلنگ آئے گی اور وہ سمجھے گا کہ میں ایک اچھا کام شروع کر رہا ہوں یا پاس ہونے پر یعنی اگر آپ پڑھائی میں کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس وقت آپ تحفے کے مستحق ہیں یعنی محنت کرنے کے بعد محض اس لیے نہیں کہ آپ آج دس سال کے ہو گئے آج آپ بیس سال کے ہو گئے ہیں تو اس پر آپ کو تحفہ دیا جائے یہ کوئی اوکن نہیں تھا اس میں آپ کا کیا کمال ہے یہ تو اللہ نے آپ کو کر دیا دس سال کا ہاں؟ لیکن اگر آپ کچھ محنت کر کے پڑھ کے آئے ہیں یا کوئی اچھے نمبر لائے ہیں تو اس موقع پر آپ باقی ڈیزرو کرتے ہیں دیکھے لوگوں سے تحفے کی توقع تو کسی بھی موقع پہ نہیں رکھنی چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ جو اشراف النفس ہے یہ درست نہیں ہے یہ ناپسندیدہ ہے کہ مثلاً آپ پاس ہی ہوئے ہیں کسی اسکول میں پاس ہوئے ہیں کسی یونیورسٹی میں آپ نے کوئی اچھی ڈگری لی ہے یا آپ نے قرآن ختم کیا ہے یا کوئی بھی آپ نے کام کیا ہے زندگی میں تو اس میں آپ انتظار میں بیٹھ جائیں کہ اب میں نے یہ کارنامہ کر لیا ہے لوگ تحفے لے کر آئیں یہ بات غلط ہے اور یہ بات آپ کی نیت اور آپ کا یہ ارادہ جو ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ آپ کیوں انتظار میں یعنی تحفے کا انتظار کسی بھی شکل میں یہ درست نہیں اچھا یہ کیوں نہیں درست اس کی کیا وجہ ہے یعنی توفے کی توقع رکھنا توفے کا لالچ رکھنا توفے کا انتظار کرنا بچوں میں تو ہو سکتا ہے لیکن اس میں ایک تو خلوص کا عنصر نکل جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہے توقع زیادہ ہوتی ہے اور کوئی پورا نہیں اترتا اس پر تو آپس میں تعلقات خراب زیادہ ہو جاتے مثلاً اگر بیوی انتظار میں ہے کہ آج میری ویڈنگ اینیورسری ہے اور شوہر تحفہ لازمی دے اور وہ بھول گیا تو اب کیا ہوگا لڑائی ہوگی موڈ آف ہو جائے گا یا اسی طرح بہن بھائیوں سے جو توقع رکھ لی جاتی کہ آج ہمارا فلاں خاص دن ہے جو یہ سارے خاص دن عام طور پر ہم نے خود ہی بنائے ہوئے ہیں تو اس میں اگر وہ ہمیں یاد نہیں کرتے یا بھول جاتے ہیں تو پھر ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے تو ہم کس طریقے سے ہم دوسروں پر ڈپینڈ کرنے لگتے ہیں ہم ایک طرح سے دوسروں کے غلام ہو جاتے ہیں کہ ہماری خوشیاں اور غم ان کے ہاتھ میں چلے گئے پھر عام طور پر معاشرے میں ٹرینڈس کیا پائے جاتے کہ سب سے زیادہ عمدہ اور بہترین تحائف ان کو دیے جاتے ہیں جن سے ہمیں کسی قسم کا کوئی فیور لینا ہو یا وہ ہمارا کوئی کام کرتے ہو یعنی معاشرے کے اندر عموماً غریب رشتہ داروں کو کمتر درجے کی چیزیں دی جاتی ہیں لیکن وہ رشتہ دار جو کسی اچھی پوسٹ پر ہوں یا جن سے مزید بہتر تحفے کی توقع وہاں زیادہ اچھا دیتے ہیں بیٹیوں کے سسرال میں زیادہ اچھی چیزیں جاتی ہیں جب کہ بیٹوں کے سسرال میں بہو کے میکے میں جاتا ہی نہیں ہے وہاں سے تو صرف ڈیمانڈ آتی ہیں جب تک دلہن جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں اتنی شادی نہیں ہوتی تو وہ دلہن کے لیے چیزیں جاتی رہتی ہیں جب وہ آ جاتی ہے تو بس پھر اس کے بعد سلسلہ ختم ہو جاتا ہے پھر وہ لڑکی کے آنے کے بعد اور چیزیں بھی آتی رہنی چاہیے پھر اسی طرح اپنی شادی شدہ بیٹیوں کے گھر تو تحفے بھیجتے ہیں لیکن بہو کے یہاں عام طور پر کوئی توفہ نہیں جاتا یعنی عموماً ہمارے معاشرتی سیٹ اپ میں کیا ہوتا ہے کہ جو کوئی اچھی چیز ہوتی ہے گھر میں وہ کس کے لیے جا بیٹی کے لیے جا حتیٰ کہ بعض اوقات بہووں کے بھی حق مار کے ان سے بھی لے دے کے ان کا حق بھی چھین چنا کے سب بیٹیوں کی طرف جا رہا ہے یہ بات بھی درست نہیں ہے اور اس میں بعض اوقات آپ دیکھیں کہ مثلا ایک ساس ہے اگر وہ ایسا کرتی ہے کہ بیٹیوں کی زیادہ طرف داری کرتی ہے اور بہو کو وہ اگنور کرتی ہے تو اس کا نقصان کس کو ہوگا بیٹی تو اپنے گھر میں ہے وہ تو بیٹی ہے اپنے گھر والی ہے اس میں تو کوئی لائبلٹی نہیں ہے اپنے پیرنٹس کی لیکن اس کے برعکس بہو جو آپ کے گھر میں آ چکی ہے وہ آپ کی بیٹی کی جگہ ہے آپ اسے اگنور کر رہے ہیں جبکہ آپ کے جو فائدے ہیں یا آپ کی جو خیرخواہی اب اس کے ساتھ وابستہ ہے تو بعض اوقات ہم نہ سمجھی میں نادانی میں ایسے کام کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے گھروں میں بہت ناراضگی اور چپکرشیں ہوتی مثلاً اگر آپ نے بہو کے حصے کی چیز بیٹی کو بھجوا دی اس کو تو آپ نے خوش کر دیا دور بیٹھے اور جو بہو گھر میں ہے اس کا جب آپ نے حق چھینا یا حق مارا تو وہ ایک ناراضگی اور لڑائی جھگڑے کی فضا قائم ہو گئی تو اس سے کس قدر پریشانی ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیا کیا تھا ایک شخص نے اپنے ایک بیٹے کو کچھ توحفہ دینا چاہا تو ماں نے بیچ میں انٹرفیئر کیا کہ یا تو سارے بچوں کو دو یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو جا کر تو انہوں نے آ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے وہی بات کہی کہ تم ایک بچے کو نہیں دے سکتے میں پھر سب کو دینا ہوگا لیکن عموماً ہم اس انصاف کو بھول جاتے ہیں اس سے پھر کیا ہوتا ہے بچوں کے آپس میں تعلقات بہت خراب ہو جاتے جس بچے کو زیادہ اہمیت ملتی ہے باقی اس سے جالس ہو جاتے اور نہ ختم ہونے والے لڑائی جھگڑے فساد شروع ہو جاتے اگر دیکھا جائے تو معاشرے میں جتنے بھی خاندانی تعلقات کی خرابیاں ہیں آپس میں بدگمانیاں ہیں ایک دوسرے کے لیے دل اچھے نہیں ہے اس میں ایسی ہی نا انصافیاں ہیں کیونکہ عدل کے بغیر کہیں بھی خوشی نہیں ہو سکتی پھر جب تحفے واپس کیے جاتے یعنی بدلے میں دیے جاتے ہیں تو عموماً وہ ناپ تول کے برابر کر کے ہی دیے جاتے ہیں کہ سو روپیہ دیا تھا ہماری شادی میں سو ہی دینا وہ باز کہتے ہیں کہ اس سو کیوں دیا اب تو روپیہ ڈیویلویٹ ہو گیا ہے اب تو ایک سو بیس ہونے چاہیے تھے لو آج سے بیس سال پہلے دیا تھا تو ابھی بھی سو ہی واپس لوٹ رہا ہے اور اس پہ ناراض ہے اب وہ تحفہ جو خوشی کا سبب تھا وہ مشقت کا بن گیا وہ کہہ رہی کہ اگر کوئی زیادہ دینا چاہے تو دوسرے ناراض ہوتے ہیں کہ تم ریٹ خراب کر رہے ہو تمہارے زیادہ دینے سے ہمیں بھی زیادہ دینا پڑے گا اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے جیسے حکم ہے نا کہ اگر تمہیں کوئی توفہ دے تو تم بھی واپس دو تو اس کا مطلب کیا یہی ہے کہ اگر تمہیں کسی نے سو روپے دیا ہے تو تم اس کو سو روپے دو کسی بھی اور شکل میں ہو سکتا ہے اور اس میں اصل چیز یہ کاؤنٹ نہیں کرتی کہ مالی اعتبار سے یا اس کی جو ویلیو ہے روپے پیسے میں اس کو کاؤنٹ کیا جائے اصل میں دیکھا یہ جائے گا کہ کون کیا دینے کے لائق ہے اور جس کو جو میسر ہوگا ہر کوئی اپنی استطاعت اور توفیق اور محبت کے مطابق کام کرے گا کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی طرف سے کوئی چیز آ گئی تو اب جب تک وہ واپس نہیں جائے گی وہ ایک بوجھ سر پہ بنا رہے گا تب وہ تحفہ محبت کی بجائے کیا بن گیا مصیبت کا سبب ہو گیا اسی لیے لوگ بعض اوقات لے کر الٹے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کس وقت یہ قرض چکائیں وہ تحفہ نہیں قرض بن جاتا ہے تو تحفہ دینا قرض کے برابر نہ ہو اصل مشکل پتہ کیا ہے جب ہم مقابلے پہ آ کے تحفہ دیتے اس نے یہ دیا تو مجھے یہ دینا ہے اور اس موقع پہ ہر صورت دینا ہے خاں نہیں ہے تو قرضہ اٹھا کے دینا ہے یہ بات غلط ہے لیکن اگر آپ کے پاس توفیق ہے اور آپ کسی کی خوشی پہ شریک ہو رہے ہیں تو اس موقع پر اگر آپ نے کچھ دے دیا تو اس کو آپ اس رسم کے طور پر کیوں لے رہے ہیں یعنی ایک موقع کی مناسبت ہے آپ چاہیں تو دیں چاہیں تو نہیں دیں فرض کے درجے میں نہیں ہے لازم کے درجے میں نہیں ہے جو دے سکتا ہے ٹھیک ہے جو نہیں دے سکتا اصل چیز تو اس نفس کی اصلاح ہے اس طرح تو اگر آپ ہر ایک کو یہ کہ واپس کرنے لگے نہیں یہ تو اس رسم میں ہے یہ اس رسم میں ہے تو مجھے بتائیے پھر تحفے کا موقع رہ کون سا جاتا ہے جائز موقع بتا دیجئے عید کے موقع پر بھی توحفہ رسم بن گیا اگر آپ یہ کہیں کہ جی یہ بھی رسم ہے یہ بھی رسم یہ بھی رسم سب رسمیں بنا کے سب پہ کراس پھیر دیں اور سارا لین دین معاشرے کا ختم کر دیں کیا یہ اسلام ہے یہ اسلام کی روح ہے نہیں ہے یہ ذاتی ہوگی اور دین کا ایک ڈھونڈا تصور پیش کرنا ہوگا اس معاملے میں اسراف سے بچیں خضول چیزوں سے بچیں اور حج کر کے آنے والے یہ جانے والے ایکسپیکٹ نہ کریں توقع نہ رکھیں اشراف و نفس نہ ہو تحفہ دینے والے کو بھی اتنی ہی محبت سے ملے جتنی نہ دینے والے کو اور نہ دینے والے کو بھی اتنی ہی خوشی سے ملے کہ وہ آپ سے ملنے کے لیے جتنا تحفہ لانے والے کو آپ مل رہے ہیں یہ نہیں کہ جو تحفہ لے کر آئے اس سے تو بہت محبت سے ملے اور جو توحفہ نہیں لایا اس کو آپ اگنور کر دیں کہ یہ لے کر کیا آیا یہ غلط ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے لین دین کے اوپر پابندیاں لگا کے اصلاح نہیں ہوگی لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں کھلا سکتا تو آپ تو نہیں رکھے دوسرے کی حیثیت یا مجبوری یا ضرورت کو سمجھے اگر آپ کو پتا ہے وہ قرضہ لے کے کھانا پکا کے آپ کو کھلا رہے تو آپ کی ہمت کیسے ہے وہاں سے لکما اٹھانے کی کتنے بے حص ہیں آپ کہ آپ دوسرے کے سر پہ بوجھ بنے بیٹھے ہیں جو اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا جس کے پاس اپنے زندگی کو قائم رکھنے کے لیے کھانا نہیں ہے آپ اس کے سر پہ جا کے سوار ہو گئے موت پہ شادی پہ کہ آپ ہمیں کھانا کھلائیں اس رویے کے اصلاح کی ضرورت ہے تو جب تک لوگوں کی نفس کی اصلاح نہیں ہوگی ان کے رویوں کی اصلاح نہیں ہوگی تو محض یہ کہنا کہ یہ اس رسم کا توڑ رہے ہیں رسمیں ایسے نہیں ٹوٹیں گی اس سے اختلافات اور دین والوں کا ایک برا نمونہ سامنے آتا ہے یعنی اسلام نے آپ کو اس معاملے میں آزادی دی ہے یہ نہیں کہا کہ آپ اس 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 موقع پر ایک لسٹ بنا کر آپ کو دے دی ہو کہ ان تمام مواقع پر آپ کو تحفہ لازمی دینا پڑے گا کوئی قید نہیں کوئی پابندی نہیں اور اسی طرح کوئی ایسی لسٹ بھی نہیں دی گئی کہ ان مواقع پہ توحفہ دینا جب وہ رسم ہے یہ کوئی نہ دے یہ بھی نہیں کہا گیا ہمیں نہ اوقات کا پابند کیا گیا ہے نہ مواقع کا پابند کیا گیا ہے ہم اپنے حالات کو دیکھیں گے جب جو موقع پائیں گے جو چیز میسر ہوگی جو حیثیت توفیق میں ہوگی جس چیز کو دوسرے کے لیے خوشی کی نظر سے دیکھیں گے کیونکہ تحفہ دینے کا ایک مقصد یہ بھی تو ہے نا کہ دوسرے کو خوش کرنا یا نہیں میرے خیال میں سب سے بڑی چیز تو اس میں یہی آتی ہے کہ مجھے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے یہ میں تمہاری خوشی کے لیے کر رہا ہوں خوشیاں بانٹنا ہے تحفہ دینا کیا ہے دراصل خوشی بانٹنا وہ ایک مسکراہٹ ہی کیوں نہ ہو لیکن ہم پھر انتہائی رویوں پہ جا پہنچتے ہیں یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے اور بس یہ ساری چیزیں بہت گہری تربیت سے تعلق رکھتی ہیں ایک مجلس میں تو یہ سب ہو نہیں سکتا ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو دوسروں کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے ٹھیک ہے ہر وقت ہر موقع پر ایسا کرنا ممکن نہیں لیکن مستقل طور پر یہ سوچ رکھنا کہ اپنے لیے کچھ اور اور دوسروں کے لئے کچھ اور ڈبل اسٹینڈرڈز اختیار کرنا کہ آپ نے اپنے لیے کوئی چیز خریدنی ہو تو کسی اور برانڈ کی خریدیں گے اور دینے دلانے کے لیے کچھ اور خریدیں گے اسی لیے بازار میں کوئی مجھ سے ذکر کر رہا تھا کہ دکاندار باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے لیے لینا ہے یا دینے دلانے کے لیے کون سا دکھائیں کپڑا آپ کو یعنی ایک جانی پہچانی چیز ہو گئی ہے کہ ہم اپنے لیے کچھ اور خریدتے ہیں اور دینے دلانے کے لیے کچھ اور لیتے ہیں جب کوئی بھی ردی بیکار چیز خرید رہے ہوتے ہیں تو کوئی دوسرا منع کرے تو کیا کہتے ہیں نے دلانے کے لیے سوچا سستے میں کچھ لے لیں سیل میں کچھ لے لیں یا یہ کہ جو چیز اپنی نظروں سے اتر جائے یا جو اپنے کام کی نہ ہو یا جو بیکار ہو تو یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے اس سے بھی اس تحفے کا جو اصل مقصد اور روح ہے وہ ختم ہو جاتی وہ چلی جاتی ٹھیک ہے آپ کا بجٹ اتنا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر چیز برابری کی سب کے لیے لیں لیکن مستقل طور پر یہ سوچ رکھنا درست نہیں اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے لن تنا لرحت مما مم تو تم نیکی کو پائی نہیں سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو یا اس میں سے جو تم پسند کرتے تو مماں مم سے کیا پتا چلتا کہ سارا نہیں وہ لیکن کچھ اس میں سے بھی یعنی کبھی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے جیسی چیز لے لیں کبھی آپ اپنے سے بھی زیادہ اچھی چیز لے لیں اور کبھی آپ کم بھی لے لیں کہ اس وقت میں افورڈ نہیں کر سکتی اس سے زیادہ قدرتی سی بات کہ جس سے آپ کا تعلق زیادہ ہو جس سے آپ زیادہ محبت کرتے ہو ہمیشہ دل چاہتا ہے اس کو اپنے جیسی کہ اپنے سے بھی بڑھ کے چیز دیں لیکن بعض لوگوں کا حق ہوتا ہے یہ نہیں کہ سسرالی رشتے داروں کو دیں تو گھٹیا چیزیں اور اپنے میکے والوں کو دیں تو بڑھیا چیزیں یعنی مال شوہر کا ہے جو اس کے عزیزوں کو جا رہا ہے وہ گٹیا ہے اور اس کے مال میں سے جو اپنے عزیزوں کو جا رہا ہے وہ بڑھیا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ کس لیے دے رہے ہیں کس سے جواب چاہیے اللہ سے اجر چاہیے نا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ کس کے پاس جا رہا ہے کیا وہ آپ کو کوئی فائدہ دیں گے قیامت کے دن آپ کے کام آئیں گے آپ کا ساتھ دیں گے جن کی خاطر بعض وقت ہم دوسروں پہ زیادتی کرتے ہیں ڈنڈی مارتے ہیں وہ قیامت کے دن ہمیں پہچانیں گے بھی نہیں تو فرمایا کہ وما آتے تم ان زکات اور جو بھی زکات تم دیتے ہو جس سے تم اللہ کی رضا چاہتے ہو فلا اکہومل مدح تو یہی لوگ دراصل مال بڑھاتے ہیں یہی مال میں اضافہ کرنے والے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ مال کو بڑھانے کا ذریعہ ہے اور ربا مال گھٹانے کا سبب بنتا ہے زکات سے کس طرح مال بڑھتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے کہ آپ اپنے مال میں سے جو پیسہ نکال کے کسی اور کو دے دیتے ہیں تو اس شخص کے پاس جب وہ پیسہ پہنچتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے مارکیٹ میں لاتا ہے نا پیسے کی سرکولیشن ہوتی ہے پیسہ ایک جگہ جمع نہیں ہوتا اس سے کاروبار فروخت پاتا ہے لوگوں کی قوت خرید میں اضافہ ہوتا ہے تو جتنا جتنا قوت خرید میں اضافہ ہوتا ہے اتنی ہی مارکیٹ فلرش کرتی اتنی ہی پروڈکٹس زیادہ بنتی تو اس سے کیا ہوگا کہ ہر شخص کے پاس مال بڑھے گا خوشحالی نظر آئے گی یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکات کا نظام قائم کیا تھا اس کا اثر چند ہی سالوں میں لوگوں کو نظر آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی لوگوں کے پاس اتنا مال ہو گیا تھا لوگ اپنا صدقہ لے کر پھرا کرتے تھے کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوتا تھا کیونکہ آپ دیکھیں ایک سال آپ نے زکات نکالی آپ نے لوگوں کو دی دوسرے سال تیسرے سال اب زکوات لینے والے بھی اس اماؤنٹ سے پھر آگے بزنس کر رہے ہیں کام میں لا رہے ہیں ملک میں جابس کے یا کاروبار کے نئے نئے مواقع نکل رہے ہیں پیسہ سرکولیٹ ہو رہا ہے نتیجہ کیا ہوگا ہر طرف خوشحالی آ جائے گی لیکن جب سود ہوتا ہے تو سب سے پیسہ لے کر ایک جگہ اکٹھا کر لیا گیا اور وہ اکٹھا کر کے کہیں اور ایسی جگہ چلا گیا اور آپ خالی ہاتھ بیٹھے اس لیے اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں کہ رباس سے مال نہیں بڑھتا جس ملک میں یہ جس جگہ پر سود کا لین دین ہو وہاں پر اضافہ نہیں ہوگا اس کے برعکس جہاں زکات کا لین دین ہو وہاں مال بڑھے گا دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے کیا ہوگا کہ آپ اللہ کی راہ میں جب ایک لکمہ بھی خرچ کرتے ہیں تو جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ ایک لکمہ کتنا بن جاتا ہے جبل احد کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو نشو نما دیتا ہے ایک روپیہ خرچ کیا ہوا سات سو روپے بن جاتا ہے اللہ کے ہاں اجر و ثواب کے اعتبار سے تو جو زکوۃ دینے والے ہیں وہی دراصل اپنا مال بڑھانے والے ہیں کیونکہ جس مال سے زکوات نکلتی ہے وہ مال بابرکت ہو جاتا ہے اور جس مال سے زکوت نہیں نکلتی تو حدیث میں آتا ہے نا کہ جس مال کی زکات اس کے اندر رہتی ہے وہ اس کو بھی تباہ کر دیتی یعنی اس سے اس مال میں بھی نقصان ہوتا ہے اپنی ذات میں کوئی بیماری ایسی آ سکتی ہے گھر میں کوئی ایسی مصیبت آ سکتی ہے پیسے کی بربادی کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے تو جس مال سے زکوات نکلتی رہتی ہے اس مال میں انڈائریکٹلی اضافہ ہوتا رہتا ہے برکت ہوتی ہے اللہ کے ہاں اجر بڑھتا ہے تو کتنے فائدے ہو گئے دنیاوی اعتبار سے بھی فائدے ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی فائدے جبکہ سود کی وجہ سے دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی شدید ترین نقصان ہے زکاة تُریدون وجہ اللہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ <تصفيق> یہاں زکاة کی ایک اور ڈیفینیشن پتہ چلتی ہے کہ زکاة وہ مال ہے جو اللہ کی رضا کے لیے دیا جاتا ہے نا تُریدون وجہ اللہ تو مال خرچ کرنے کے پیچھے اصل روح کیا ہے اصل مقصود کیا ہے آپ دے کے کیا لینا چاہتے ہیں سوچیں پوچھیں اپنے آپ سے اپنا مال خرچ کر کے خوا زکوٰۃ کی شکل میں ہو خاص صدقے کی شکل میں خواہ ہدیے کی شکل میں تحفے کی شکل میں کسی بھی شکل میں جب آپ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس کے بدلے میں کیا چاہتے ہیں حل تری دوں نا وجہ اللہ کیا آپ اللہ کی رضا چاہتے ہیں وجہ اللہ، آؤ اللہ کے راستے میں اپنا مال دو تاکہ تم کو کیا ملے وجہ اللہ، اللہ کی محبت مل جائے اللہ کی رضا مل جائے اللہ کی توجہ مل جائے اللہ کی رحمت آ جائے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس جذبے اور اس اسپرٹ کے ساتھ مال دیتے ہیں کسی کو جو دیتے خواہ وہ کسی غریب مسکین فقیر کو دے رہے ہو خواہ وہ کسی رشتہ دار کو دے رہے ہو خواہ وہ کسی اجنبی پہ خرچ کر رہے ہوں کیا واقعی ہمارے پیچھے نیت یہی ہوتی ہے تری دون و کبھی آپ نے یہ سوچا کہ تمنا کی یہ چاہا کہ اللہ مجھے کچھ مال مل جائے تو میں اس سے آپ کی رضا حاصل کرنے کے آپ کی محبت آپ کی رحمت پانے کا کوئی کام کر سکوں ایک ہی سوچ سوچتے ہیں مال مل جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے مال پاس آ جائے تو وہ فلاں چیز خرید لوں پر بس لیکن یہاں مما آتی تم ان زکات ان تری دوں ایسا دینے والے کبھی کسی پہ احسان نہیں جتا سکتے کبھی دے کے ان سے معاوضے کا سوچ بھی نہیں سکتے کبھی سلا نہیں چاہیں گے کبھی اس کو بڑھانے کا نہیں سوچیں گے کہ تھوڑا دے کے زیادہ نکلوائیں وہ ایسی گھٹیا اور حقیر سوچ نہیں رکھیں گے کیونکہ وہ تو بہت بڑا سلا چاہتے ہیں بہت بڑی جزا چاہتے ہیں اور کسی انسان کے بارے میں اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ اس نے جو تحفہ مجھے دیا ہے اس سے یہ کچھ بھی مجھ سے بدلہ نہیں چاہتا تو آپ کے دل میں اس انسان کے لیے کیا جذبات ہوں گے اور اس کے برعکس اگر آپ کو یہ کسی طرح پتا چل جائے کہ دوسرے نے آپ کو تحفہ کس غرض اور کس مقصد اور کس مفاد کے لیے دیا ہے یعنی اس لالچ میں دیا ہے کہ آپ اس کو زیادہ دیں واپس تو اس تحفے کو لے کے آپ کا حال کیا ہوگا کیا آپ اپنے لیے یہ پسند کریں گے کہ کوئی آپ کو اپنے کسی فائدے کے لیے اپنے کسی غرض اور مطلب کے لیے تحفہ دے چاہیں گے آپ ایسا تحفہ لینا ہرگز نہیں تو جب آپ دوسروں کو دیتے ہیں تو اس وقت کیوں چاہتے ہیں اس وقت آپ کے دل میں ایسی بات کیوں ہے اگر آئے تو اپنے آپ کو کوسے اور ملامت کریں کہ مجھے اس لیے نہیں دینا کسی کو کہ اس سے میں کچھ زیادہ نکلواؤں یا کوئی مطلب نکلواؤں یا کوئی غرض پوری کراؤں مجھے تو دینا ہے ایک بہت بڑی چیز کے لیے میرا مطلب تو کچھ اور ہے میرا مقصود تو کچھ اور ہے مجھے تو ان سب چیزوں سے زیادہ بڑی چیز چاہیے اور وہ کیا ہے اللہ پاک میری طرف متوجہ ہو جائے اپنی رحمتوں کے ساتھ اس پرٹ کے ساتھ آپ تحفہ دیں یا صدقہ دیں یا زکوۃ دیں اور پھر اس کا اپنی زندگی میں اثر دیکھیں سکون ہی سکون خوشی ہی خوشی ایک اینڈ لیس جوائے ہے اس سوچ میں اور آگے کیا آتا ہے صورت دہر میں لا نری دن کم جزا ان ولا شکورا ہم نہ تو تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ چاہتے ہیں یعنی کسی کو دے کر اس بات کا بھی انتظار نہ کریں کہ کوئی اس کو اکنالج کرے نیکی کر سمندر میں ڈال دریا تو اپنے ملک میں بہتا نہ ہو سکتا ہے ادھر سے ادھر کہیں نکل آئے تو سمندر کی لہریں تو پتہ نہیں کہاں لے جائیں چیز کو یعنی یہ جو لین دین ہے یہ تو معاشرے کا ایک حصہ ہے آپ اس سے نکل نہیں سکتے اور نہ ہی اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اس سے نکل جاؤ جس چیز کی اصلاح چاہتا ہے اسلام وہ اسپرٹ ہے کہ جس کو آپ تبدیل کر لیں تو وہی لین دین واقعی خوشیوں کا لین دین ہو جائے آپ کو پتہ ہے وہ حدیث کے جس میں آتا ہے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں ملم یس اللہ یہ اقدب اللہ سے مانگنا تو مزید اللہ کی محبت کو جنم دیتا ہے لیکن بندوں سے مانگنا اور بندوں سے توقع رکھنا یہ اللہ کو پسند نہیں دیکھیں نا یہ بھی تو اللہ کی محبت اور ہمدردی ہے ہمارے لیے کہ ان سے مت مانگو جو دے نہیں سکتے ان سے مت توقع رکھو کہ جن سے توقع رکھ کے ٹوٹ جائے گی اور تم بھی پریشان ہوگے اس ہستی سے لو سب کچھ جو دے بھی سکتی ہے ان وے اللہ تعالی ہمیں سب کی غلامی اور سب کی موہتاجی سے نکال لیتے ہیں کیوں توقع رکھتے ہو تم نے اسے دیا کچھ نہیں ملا تمہیں واپس بالکل ناراض نہ ہو غمگین نہ ہو, دکھ نہ کرو میں جو ہوں دینے والا, میری خاطر دو میں بدلہ دوں گا اس سے کیوں توقع رکھتے ہو وہ تو محتاج ہے بےچارا وہ تو خود ضرورت مند ہے وہ تو بھولنے والا ہے وہ تو نہ ہے وہ تو نہ شکرا ہے وہ تو میرا شکر ادا نہیں کرتا تمہارا کہاں سے کرے گا تو جب انسان اپنی ساری توقعات اللہ تعالی سے لگا لیتا ہے تو وہ خوشی دل میں سما جاتی ہے انسان بندوں سے بینیاز ہو جاتا ہے پھر اور آپ جتنا جتنا انسانوں سے توقع رکھتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی آپ غموں میں بندتے چلے جاتے ہیں وَآخِرُ دَعْوَانَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ اللَّهِ الْلَهَ إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ و